0: Quels sont les métiers techniques qui recrutent actuellement Et au-delà de ça, quelles sont les compétences essentielles pour y accéder Comment se démarquer en tant que candidate ou que candidat pour pouvoir prétendre à ces jobs qui, bien souvent, découragent justement par leur technicité À travers cet épisode et les précieux enseignements de Margot et d'Emerick, vous allez découvrir qu'il est en fait complètement envisageable de s'orienter vers des métiers techniques tout aussi passionnants qu'accessibles. Mais avant d'accueillir mes invités comme il se doit, Jingle Bienvenue sur Say Hi à ta carrière, le podcast de Thalès qui t'aide à faire les bons choix professionnels. À travers chaque épisode, on te livre avec mes invités nos meilleures réponses aux questions que tu t'es toujours posées pour réussir ta carrière. Je suis Guillaume Coudert et je suis très heureux de te retrouver sur cet épisode. Bonjour Margot, bonjour Emeric. Bonjour. Bonjour. Je suis super content d'être avec vous pour parler de ce sujet, de quels sont les métiers techniques qui recrutent, je crois qu'il y a pas mal de candidates et de candidats qui se posent cette question et moi aussi je me pose cette question de savoir quelles sont les tendances actuellement en termes de recrutement dans les métiers techniques, est-ce que les candidats sont en position de force ou est-ce que ce sont les entreprises à l'inverse, je suis hyper curieux de savoir.
1: Alors Pour répondre à ta question, Guillaume, je dirais qu'aujourd'hui, on est sur, 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 sur un marché où finalement, on a plus de d'offres au niveau des entreprises, des différentes entreprises qui recrutent dans ces secteurs-là, que de, de, de profils disponibles sur le marché. C'est okay. un peu le, le, le nerf de la guerre sur le sujet, justement, et, et on recherche beaucoup de, de de profil dans des métiers techniques.
0: Ok, donc les candidats sont clairement en position de force, c'est-à-dire qu'il y a actuellement pléthore de métiers, pléthore de jobs à pourvoir dans les métiers techniques
2: c'est vrai que contrairement ouais. à ce qu'on a pu connaître pendant quelques années ou ces dernières années, aujourd'hui, on constate quand même que euh, par rapport à toutes les offres qu'on peut diffuser, on a peu de candidatures, ou en tout cas moins que précédemment. Et donc, il y a vraiment des métiers techniques sur lesquels on est un petit peu en tension aujourd'hui, où on est obligé de déployer ouais. d'autres méthodes pour trouver des candidats.
0: Est-ce que tu as des exemples, par exemple, Margot, de, de métiers techniques qui sont particulièrement prisés, particulièrement disponibles actuellement sur le marché et qui pourra intéresser les candidates et les candidats qui nous écoutent
2: Oui, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, par exemple, euh, si je prends un petit peu les métiers pour lesquels je, je recrute, euh, sur des postes de technicien et d'opérateur, par exemple, on, voit, on peut voir que beaucoup d'entreprises, effectivement, recrutent des techniciens, opérateurs dans différentes spécialités euh, ouais. et il y a certains postes pour lesquels on a vraiment du mal à trouver parce qu'il y a des spécialisations bien particulières et parce qu'on a beaucoup de demandes et en tout cas davantage que de candidats. D'accord. Et vous recrutez dans
0: quelle région, d'ailleurs Parce que vous, je crois que vous n'êtes pas basés au même endroit, hein, tous les deux, Margot et Emric.
2: Oui, c'est vrai. Euh, bah, en tout cas, moi, pour ce qui me concerne, je recrute euh, sur le bassin de Bordeaux, euh, donc euh, okay. dans le sud-ouest, et donc euh, on a pas mal de, de concurrence, mais on a aussi pas mal de, de candidats, donc c'est plutôt euh, déjà un bon bassin.
0: Ok, alors ça recrute à Bordeaux. et Emeric, de ton côté
1: eh bien, ça recrute aussi euh, à Brest, euh, donc euh, à la pointe finistérienne. Donc, euh, euh, c'est un c'est un, un, un joli bassin brestois que l'on a avec avec pas mal d'employeurs et de nouveaux employeurs qui viennent s'installer justement sur le bassin. Et donc, on a aussi euh, une on va dire des métiers qui sont qui se retrouvent en tension, comme le disait Margot. Euh, sur, sur ce bassin là aussi
0: ça recrute vraiment partout, on voyage avec le, post le podcast Say Hi à ta carrière puisqu'on est allé à Cholet, on est allé à Châtellerault maintenant on se retrouve à Bordeaux et à Brest ça recrute vraiment partout aujourd'hui donc on se concentre comme vous le savez sur les métiers techniques, qui dit métier dit compétences. et qui dit compétences dit quoi en fait, quelles sont les compétences techniques particulièrement recherchées par les employeurs aujourd'hui pour prétendre au job de ses rêves, c'est une bonne question <rire> à 10 000 euros
1: alors bon pour, pour, te, pour te répondre, en, en termes de, de compétences techniques qu'on va rechercher, ça va être euh, très varié euh, finalement. Euh, Margot le disait, elle recrute sur des métiers d'opérateur, technicien. Euh, Aujourd'hui, je recrute sur des métiers euh, ingénieur, logiciel ou euh, euh, ingénierie système. Euh, finalement, on a euh, différents euh, Métier, Donc, on va regarder différentes compétences. Ces compétences-là se retrouvent au travers de différentes formations ou même de formations en interne que l'on peut fournir au sein des entreprises.
0: Ok. Quand tu dis formation, c'est-à-dire qu'en gros, je suis candidat aujourd'hui à un métier technique. L'entreprise va me former. Donc, chez Thales, par exemple, vous formez les candidats à ces métiers-là, à ces compétences qu'ils n'ont pas forcément acquis Alors, avant, de, avant de postuler chez vous
1: alors, chez Thales, alors on va rechercher euh, sur certains métiers des compétences de base que les personnes auront acquises soit dans précédentes entreprises, soit euh, au travers de formations euh, diplômantes. Et puis, euh, oui. il y a aussi la formation interne chez Thales où on vient euh, effectivement former des personnes en interne à des compétences toutes particulières que l'on recherche pour certains métiers. En fonction du oui. souhait d'évolution de la personne, on va l'orienter vers ces formations-là pour euh, justement pouvoir euh, répondre aussi à, son, à sa volonté d'évolution. Oui.
0: Est-ce qu'on a des exemples de compétences Je m'adresse à toi, Margot, sur Bordeaux notamment, et j'imagine que ça vaut aussi pour Brest et pour tous les sites Thalès en France. Est-ce qu'il y a des compétences vraiment spécifiques qu'on peut, qu peut citer, tout particulièrement
2: oui bien sûr, alors par contre si on part sur des compétences plutôt orientées vraiment purement techniques, euh, l'exemple que je peux citer sur Bordeaux ça va être des compétences en matière d'électronique et c'est un petit peu sur tous les niveaux, euh, que ce soit les opérateurs, les techniciens ou même les ingénieurs, euh, on travaille beaucoup euh, sur des produits qui nécessitent d'avoir cette compétence en électronique, Donc, ça peut être en hyperfréquence, en analogique. Euh, en numérique et en fait c'est des compétences qui aujourd'hui sont très recherchées et euh, nous qui sont très importantes puisque euh, sur nos métiers euh, vraiment on est sur des produits euh, assez spécialisés et donc du coup euh, on va facilement s'orienter sur des candidats qui ont cette formation euh, par contre pour rebondir sur ce que disait Emric aussi, on peut accompagner des personnes et les former sur ces métiers. Euh, je prends l'exemple juste euh, de, du site des d'Etrelle euh, qui a l'année dernière fait une opération aussi en partenariat avec Pôle emploi euh, de recrutement euh, pour des opérateurs justement, donc c'est un centre de compétences micro-électronique. Euh, on, on a sélectionné pardon, des personnes sur des compétences à la base, euh, sur des soft skills, euh, pour savoir si on allait être mmh. en mesure de pouvoir les accompagner et les former sur des compétences techniques par la suite.
0: D'accord, donc on a aussi besoin de compétences humaines, de compétences comportementales, ces fameuses soft skills, pour pouvoir prétendre à des métiers techniques, c'est ce que tu nous dis Margot
2: oui, en fait, on ne cherche pas uniquement que des compétences techniques. Bien sûr que c'est important. Il euh, y a des formations qui, euh, qui sont vraiment importantes et recherchées, hein, comme dans tout métier. Mais c'est pas la seule composante euh, que l'on recherche. Bien sûr qu'on s'oriente aussi sur d'autres compétences qu'on appelle les soft skills. Ça peut ouais. être euh, du travail en équipe, de l'autonomie. En fait, tout dépend du poste, mais euh, on ouais. ne s'arrête pas forcément qu'à des compétences techniques.
0: Donc tu peux avoir du travail en équipe, de l'autonomie, est-ce qu'il y en a d'autres Je ne sais pas si Émeric, toi de ton côté, il y a des compétences, des soft skills auxquelles tu es particulièrement sensible dans le processus de recrutement
1: alors tout à fait, Alors je vais reprendre le, le, ce qu'a dit Margot le, le, la faculté à, à travailler en équipe dans une entreprise comme Thales aujourd'hui est, est nécessaire, on travaille sur des gros projets avec euh, beaucoup de parties prenantes et donc euh, travailler en équipe reste quelque chose euh, d'assez important, maintenant euh, on recherche aussi chez, chez nos candidats euh, différentes euh, compétences ou ce qu'on appelle aussi soft skills dans notre métier de recruteur on vient on vient euh, rechercher, euh, euh, une capacité de synthèse euh, pour répondre euh, aux questions parfois quand on est challengé sur certains projets. On va rechercher de la rigueur parce qu'on est sur des, des processus où on, où on répond à des, des, des problématiques qui parfois euh, demandent d'être très précis. Et donc finalement, euh, on va rechercher tout cela et on va pouvoir le déceler mmh. au travers de nos différents échanges avec les, avec les candidats.
0: Donc ouais, c'est rassurant de savoir qu'il n'y a pas que des compétences techniques pour accéder à des métiers techniques, mais on a aussi voilà, toutes ces qualités humaines qui peuvent, qui peuvent nous servir. Alors c'est vrai qu'on a pas mal parlé des candidats en sortie d'études, hein, des jeunes diplômés potentiellement. Maintenant, il y a aussi pas mal de personnes qui sont déjà expérimentées et qui ont envie de s'orienter vers de nouveaux métiers techniques. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous les accompagnez aussi ces candidats -ce que ça leur... Comment ça leur est accessible
1: alors tout à fait, on a des on a des offres de, de profils expérimentés euh, qui sont ouvertes euh, comment dire euh, toute l'année, euh, c'est certain. Euh, je vais parler de, de de responsables de services, de responsables de département, euh, donc là on a du management en direct, mais aussi de responsables de projets où on va chercher une expertise particulière, ou encore euh, d'experts euh, sur des technologies particulières. Ça peut être de l'électronique, ça peut être de l'informatique et du logiciel, donc des, ce qu'on qualifie potentiellement d'architecte chez nous, et, et bien tous ces, toutes ces offres là finalement d'un figure sur notre site. On en fait la, 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 la communication au travers de, 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 de tout ce qu'on a l'habitude de faire, d'utiliser, de, de, c'est-à-dire LinkedIn, etc. Euh, mais pour euh, comment dire pour tous ces candidats là en fait on va rechercher des compétences bien particulières ça peut être des compétences en management ça peut être euh, une expertise en ingénierie ça peut être une expertise en électronique et finalement on, on, on a énormément de postes ouverts aussi euh, pour des profils qui peuvent nous apporter leur expertise ce qu'ils ont déjà pu apprendre dans d'autres entreprises et qui peuvent nous apporter demain euh, au sein de la nôtre. Ok, ouais,
0: super intéressant. Alors, petite challenge, je sais pas, hein, je vous l'amène juste comme ça. Est-ce que vous pourriez me présenter
1: le top 3 ou le top 5 si vous avez un peu plus d'inspiration des métiers techniques qui recrutent actuellement alors moi je peux, je peux en donner certains déjà. On, on, on va beaucoup recruter sur euh, ce qu'on qualifie d'embarqué chez Thales, donc euh, que ce soit en ingénierie logicielle où on va rechercher des personnes qui vont être euh, en mesure de développer dans différents langages de programmation. Euh, je peux vous donner du C, du C++, euh, du Java, etc. Donc ça dépend des technologies sur lesquelles on, vraiment on va on va se pencher. Et donc ça ce sont des métiers euh, tout parti, où on a un intérêt tout particulier. Je parlais aussi d'ingénierie système tout à l'heure. Euh, en ingénierie système, on va rechercher euh, des personnes qui euh, ont l'appétence et le souhait de travailler à la fois sur euh, de l'électronique et euh, du logiciel, de faire le mix des deux, de faire de l'intégration de nos systèmes, de faire des tests sur nos systèmes. Et donc, ça va être des métiers dans lesquels on va beaucoup recruter et où on a euh, pas mal de postes. Ça marche. Toi, Margot, euh,
0: tu recrutes à peu près sur ces métiers-là aussi ou sur d'autres
2: non, moi je recrute sur des métiers un petit peu un petit peu différents, plus orientés euh, industrie justement. Et donc du coup, les métiers sur lesquels je vais le plus recruter aujourd'hui, ça va vraiment être des métiers, mais comme je le disais, opérateurs, techniciens, euh, ouais. les personnes qui sont vraiment sur les lignes de production, sur les lignes de réparation, qui permettent au matériel bah, de, de sortir finalement ou d'être réparé, que ce soit vraiment pour la livraison ou euh, ou la réparation, euh, et aussi des référents techniques. On est à un niveau aussi euh, cadre ou ingénieur, et des personnes qui sont en mesure de, de pouvoir apporter une expertise technique sur nos produits, euh, que ce soit de vieilles technologies, oui. des plus récentes. Et donc, du coup, là, on a un panel de compétences encore qui est assez large.
0: Alors, on va parler justement des perspectives, on, on y reviendra juste après, avec des perspectives d'évolution aussi sur ces, sur ces métiers techniques. Maintenant, j'aimerais bien savoir voilà, que, quel secteur d'activité offre les meilleures opportunités aujourd'hui je suis candidat, voilà, je veux m'orienter vers un secteur d'activité ou vers un autre. J'hésite.
1: Quels sont ceux qui sont les plus porteurs Alors, on va avoir un avis très biaisé en te répondant l'industrie <rire> Parce que vraiment, on recrute énormément dans ce domaine-là. Euh, ouais. euh, maintenant, en fonction des, des, des bassins d'emploi, je pense que ça peut varier. Euh, en tant que, que candidat, ce qu'il faut regarder aussi, c'est quels sont euh, les, les employeurs qui se présentent sur le bassin d'emploi sur lequel on veut travailler, le ou les bassins d'emploi. Mmh. Hein, on peut être mobile euh, sur différents bassins d'emploi et regarder pour euh, lesquels on a le plus d'appétence. Finalement, euh, aujourd'hui, il y a énormément de domaines qui recrutent. Euh, vous en citer d'autres, ça serait faire une sélection parmi ouais. la multitude d'employeurs qui recrutent aujourd'hui. Ok, donc ça recrute
0: vraiment partout. Il suffit juste d'identifier son bassin d'emploi. Dans le bassin d'emploi, on a des entreprises et ces entreprises recrutent sur des métiers techniques. Enfin, la plupart des entreprises recrutent sur des métiers techniques en fait.
1: Tout à fait. De chaque, chaque, alors, chaque métier a sa technicité et quand on regarde euh, bon, euh, d'un peu plus près ce qu'on peut qualifier aujourd'hui euh, dans notre entreprise de métier technique, on voit qu'on est sur des technologies qui sont euh, des technologies de pointe, donc forcément nos métiers techniques euh, demandent des compétences particulières, mais dans d'autres entreprises, ce sera la même chose avec leur, leur domaine de, 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 de compétences et de... Euh, finalement leur domaine de compétences. Ok, ça marche. Alors là, vous êtes une femme et un homme, donc la parité est 100%
0: respectée. Maintenant, qu'en est-il justement dans ces métiers techniques Est-ce qu'on retrouve réellement autant de femmes que d'hommes
2: encore aujourd'hui, pour être euh, tout à fait honnête, c'est vrai que euh, on compte quand même plus d'hommes sur nos métiers techniques que de femmes. Mais justement, c'est euh, un sujet sur lequel on essaye d'être très proactif. Euh, on invite vraiment les femmes aujourd'hui à s'orienter sur des filières techniques. On essaye d'intervenir euh, au plus près euh, dans les écoles, euh, au plus tôt justement pour que les femmes commencent à songer au parcours de formation qu'elles peuvent faire. Euh, on parle des femmes, les hommes aussi sont concernés bien sûr, mais euh, l'idée est d'inciter tout le monde et de casser un petit peu les barrières et justement ce cliché qui peut être connu de se dire bah, les métiers euh, très techniques les métiers d'ingénieur, euh, les métiers en industrie sont des métiers qui sont réservés aux hommes, aux hommes pardon. Et non ce n'est pas le cas et justement les femmes aujourd'hui apportent des compétences différentes euh, même sur l'aspect soft skills finalement sur ce type de métier et on les encourage à, à candidater et, et à oser
0: et on a eu quelques exemples hein, sur nos précédents épisodes, notamment sur la cybersécurité et sur d'autres sujets. Donc, euh, ouais, c'est hyper rassurant justement de voir que les entreprises ouvrent, et particulièrement Thalès, hein, ouvrent tout particulièrement, elles sensibilisent les jeunes femmes à ces métiers techniques. Quelles sont vos actions de sensibilisation justement chez Thales aujourd'hui
1: Alors, elles sont nombreuses. Alors, euh, on a des, des, des partenariats en fonction des, des, des régions avec des, des écoles, des collèges, des lycées. Euh, on vient faire visiter nos sites euh, au, au, justement au, aux jeunes. Euh, on participe énormément et, et c'est normal en tant qu'entreprise qu euh, aussi à, à promouvoir les stages de alors de, troisième, seconde, première qui, qui, euh, qui ont lieu. Donc on, on accueille des stagiaires en stage de découverte pour leur montrer nos métiers. Et donc là, on fait aussi euh, très attention à la parité euh, comme tu le disais tout à l'heure dans, dans, dans ces choses-là. L'important c'est de, de, de pouvoir sensibiliser tout le monde à nos métiers et euh, et à ouvrir justement ce, 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 ces, ces, et à casser ces clichés qu'on a, qu a pu peut-être avoir dans le passé. Ouais. Euh, en termes d'autres actions, on a des actions aussi avec les euh, des écoles partenaires donc, en études supérieures, Donc euh, que ce soit euh, euh, des formations type BTS, DUT, euh, des formations type école d'ingénieurs. On vient vraiment intervenir partout que ce soit dans les, dans les classes en tant qu'intervenant entreprise ou même euh, euh, en participant à des événements de, chaque, de chacun euh, donc sur les différents bassins sur lesquels on reçoit. Ouais.
0: C'est intéressant, Émeric, puisque tu parles justement de formations spécifiques hein, qui sont euh, destinées à, à s'orienter vers des métiers techniques, donc BTS, DUT, quelles sont les autres formations qui sont particulièrement adaptées justement à ces métiers-là
1: alors, euh, maîtrise-moi le sujet, je laisserai la parole à Margot aussi, mais il y a des, des bacs pro et, 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 et d'autres euh, types de diplômes. Je ne les ai pas tous abordés, il y en a vraiment beaucoup. Euh, c'est vraiment la technicité qui va faire. Donc, je, je pense que laisser parler Margot sur le sujet sera intéressant. On ouais. <rire> Margot, alors.
2: <rire> oui, oui. Non, mais en fait, euh, on n'a pas une formation euh, cible, finalement. Euh, le message qu'on essaie de faire passer aussi, c'est qu'on recrute encore une fois, hein, des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs, on recrute tout niveau. Et c'est ça qui est important de retenir finalement. Euh, Aujourd'hui, il y a une diversité qui est assez importante dans tous les métiers. Euh, je, je parle au nom de Thalès aussi là pour le coup, hein, mais on a vraiment des personnes qui ont des parcours différents. Et c'est ça qui fait la richesse des équipes derrière. C'est que justement, on n'est pas sur une formation spécifique. On a des partenariats, comme le disait Aymeric, avec plusieurs écoles euh, de tout niveau justement parce que cette mixité, on l'encourage et on estime que c'est une valeur ajoutée.
0: Alors, je suis candidat ou je suis candidate et je cherche à me renseigner déjà dans un premier temps sur les métiers techniques et ensuite je cherche à postuler. Comment est-ce que je me renseigne Via quel canot est-ce que je peux me renseigner sur ces métiers Et derrière, comment est-ce que je peux trouver les fameuses opportunités d'emploi
2: Aujourd'hui, il y a quand même, euh, pour la plupart des entreprises, hein, il y a quand même les réseaux sociaux qui sont devenus euh, une vraie clé pour se renseigner. La plupart des entreprises ont euh, des sites déjà, des sites dédiés. Euh, Pôle emploi a un site. Euh, il y a de nombreuses choses qu'ils ont mises en avant sur, euh, sur Google, sur Internet, de manière générale, pour pouvoir se renseigner sur les différents métiers. Euh, à tout âge, quand on prend un site comme l'étudiant aussi, par exemple, euh, qui est bien fait pour orienter les jeunes, c'est euh, ça permet déjà de se renseigner. Après, les réseaux sociaux... Euh, en ciblant un peu plus sur les entreprises, euh, permettent d'avoir accès à un certain nombre d'informations et de pouvoir se renseigner justement sur les domaines d'activité, les métiers recherchés.
0: Ça marche, donc là on se renseigne, et après pour postuler, comment ça se passe Est-ce que c'est via ces mêmes sites ou est-ce qu'il y a d'autres canaux qui sont particulièrement intéressants justement lorsqu'on cherche à, à postuler sur un métier technique
1: alors, euh, pour postuler, il y a énormément de, 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 de canons. On va reprendre tout ce qu'a qu présenté Margot. Les réseaux sociaux, donc sur les réseaux sociaux professionnels, hein, si on parle des réseaux sociaux professionnels, on peut candidater sur les offres. Euh, alors, comment on candidate on, on présente un CV. Donc LinkedIn, par exemple, c'est ça Quand tu dis réseaux LinkedIn, sociaux professionnels. LinkedIn, par exemple, ouais, exactement. C'est bon. le, le plus utilisé par les employeurs hein. aujourd'hui. C'est vraiment ouais. mainstream, LinkedIn. Et donc, finalement, euh, on va avoir des, des, des euh, juste à, à postuler avec son CV euh, sur les offres qui nous intéressent euh, selon le choix de la personne on peut aussi y joindre une lettre de motivation donc, donc voilà, c'est donc au travers de la candidature sur ces réseaux sociaux, euh, sur les sites, donc sur nos sites internet. Donc chaque entreprise a, euh, euh, ayant un site internet a souvent un espace candidat ou carrière euh, qui permet de postuler aussi. Donc on y retrouve l'ensemble des offres de l'entreprise euh, qui sont ouvertes euh, donc, et sur lesquelles on peut postuler pareillement en mettant son CV et où sa de motive pour, pour pouvoir justement euh, bah faire acte de candidature. Et enfin, il y a tous les autres sites euh, partenaires du recrutement, euh, disons-le comme ça, pour euh, en citer quelques-uns, euh, Indeed, euh, Hello Work. Euh, il y a aussi euh, Welcome to the Jungle, qui est un super site qui présente euh, très bien les entreprises et, et, et qui les met euh, très bien en valeur, euh, et donc euh, sur lesquels on peut postuler aussi. Donc il y a énormément de, de plateformes sur lesquelles on peut candidater.
2: Et je me permets de rebondir, juste aussi par rapport à et de faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure finalement, mais on parlait du contexte de, de recrutement aujourd'hui le fait qu'on avait beaucoup plus d'offres que de demandes etc. Il y a d'autres canaux aussi pour candidater finalement, auxquels on ne pense pas instinctivement là, quand tu poses la question mais finalement il y a aussi les opportunités de venir rencontrer les recruteurs sur tous les salons. Aujourd'hui beaucoup d'entreprises sont présentes sur les salons de recrutement notamment, euh, et organisent des événements pour attirer les candidats et je prends l'exemple encore une fois d'Alès hein, pour le coup puisqu'on peut facilement en parler mais cette année, on a organisé beaucoup d'événements sur nos différents sites, justement pour attirer les candidats, leur montrer nos activités et afin qu'ils comprennent mieux euh, finalement ce que l'on fait et qu'ils arrivent à se projeter, qu'ils viennent nous rencontrer, rencontrer nos managers et euh, casser un petit peu cette barrière de déposer un CV, une lettre de motivation uniquement sur un, un site finalement ou sur une plateforme. Ouais.
0: Ouais, c'est plus, plus humain, plus personnel. On rencontre des vrais recruteurs en face-à-face. -face, et c'est vrai que c'est agréable. Donc, il faut se renseigner hein, sur les événements, justement, qui ont cours dans, dans la région, potentiellement. Maintenant, comment est-ce qu'on se différencie réellement Alors, on parle de CV, de l'aide de motivation, mais comment, voilà, en tant que candidat, on se différencie pour accéder à des métiers techniques Ce n'est pas forcément évident, ça, comme question.
1: Alors... Effectivement, c'est pas évident comme question. Euh, je dirais que chaque profil est différent. Euh, euh, chaque CV va être différent. Chaque personne va faire son CV euh, de manière différente. Ce qui est important dans un CV, c'est de faire quelque chose qui nous ressemble euh, parce qu'au travers d'un CV, déjà, on peut voir les, euh, les, la mise en avant des compétences des personnes, etc. Et euh, déjà, sur CV, on peut se, 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 se projeter la personne dans notre organisation avec les compétences qu'elle met en avant. Et donc, finalement, c'est qu'est-ce qui me ressemble quand je fais un CV je mets mes compétences je mets ce que je sais faire et puis ensuite bah, vient la phase d'entretien et là en phase d'entretien justement on va à la fois creuser sur ses compétences techniques donc le, le manager va prendre le relais sur cette partie technique et puis côté RH nous on va s'assurer que la personne a les bonnes motivations pour rejoindre l'entreprise et puis a les bonnes motivations pour travailler sur le poste
0: quoi pouvoir se différencier ok développer son profil LinkedIn par exemple est-ce que un conseil, parce qu'on en parlait justement pour le recrutement, pour trouver des opportunités. Vous, en tant que recruteur et que recruteuse, est-ce que c'est quelque chose que vous consultez Le profil LinkedIn, par exemple, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous allez vérifier, peut-être en tapant sur Google, <rire> pour euh, voilà checker un peu le, le sérieux du candidat ou de la candidate, valider ses compétences On parlait de soft skills et ses compétences techniques aussi.
2: Mais euh, on fait plus que consulter LinkedIn, nous, aujourd'hui. On est ouais. vraiment actif sur le sujet, puisque... Euh, on recherche aussi des candidats donc plus les candidats vont remplir leur profil euh, le renseigner de manière assez détaillée hein, finalement et, et l'actualiser et être présent mmh. euh, sur le réseau en l'occurrence plus il y a des chances qu'on puisse entrer en contact avec lui si on estime que lui ou elle ouais. hein, si on estime qu'il correspond à une opportunité qu'on souhaite pourvoir aussi
0: ouais, ça c'est un bon conseil, hein. plus on se rend visible en tant que candidat ou candidate et plus les recruteurs nous trouvent, <rire> c'est aussi simple que ça. Donc j'encourage fortement les candidats et les candidates qui nous écoutent à le faire et à investir leur profil LinkedIn, et voire même au-delà, hein, je ne sais pas si derrière c'est intéressant de pouvoir développer sa visibilité sur d'autres canaux, d'autres réseaux. <rire> ou est-ce qu'il n'y a vraiment que sur LinkedIn que vous allez chercher des candidats
1: Cité tout à l'heure de plusieurs plateformes, finalement on peut enregistrer son profil sur ces plateformes-là et nous on a des partenariats ouais. avec ces plateformes euh, finalement comme, comme on l'a dit hein, dans le recrutement, comme on est sur des, des métiers qu'on peut qualifier en tension, bah nous on met tous les moyens en œuvre pour pouvoir euh, recruter les, les, les candidats et candidats, enfin les candidates et candidats sur, euh, sur, les, sur les différents postes que l'on a à pourvoir et finalement demain il y a aussi, alors on n'en a pas parlé mais il y a l'APEC pour les, 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 les Ingénieurs et cadres qui est une plateforme qui est quand même très reconnue et euh, sur laquelle on, on, il nous arrive d'aller de, rechercher des candidats aussi. Donc, il y a vraiment, euh, y a vraiment LinkedIn. C'est, on va dire, le réseau social euh, très important aujourd'hui où, où beaucoup de personnes sont. Donc, on, on y accorde beaucoup de temps mais on accorde beaucoup de temps aussi aux autres plateformes qui ont des banques de données, de, de profils qui sont aussi intéressantes pour nous. Alors,
0: j'ai aussi une question, euh, une question attente des candidats. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des attentes aussi un peu des recruteurs. Quelles sont les attentes des candidats aujourd'hui lorsqu'ils prétendent à des métiers techniques et quelles sont les actions que vous mettez concrètement en œuvre, vous, chez Thalès, pour répondre à ces attentes Je sais pas, je me tourne vers toi, Margot
2: euh, oui, justement, c'est vrai que c'est une bonne question parce que justement, tu disais tout à l'heure que effectivement, on avait plus, on était dans un contexte de recrutement où on, on recrutait beaucoup et où on trouvait pas forcément les candidats. Et dans les faits, il nous arrive souvent d'avoir des candidats qui sont en process avec d'autres entreprises, qui suivent plusieurs processus de recrutement en parallèle. Et dans ce cas-là, c'est à nous aussi d'être dans une démarche de, de les convaincre, en fait, pour qu'ils nous rejoignent. Et comment on fait dans ce cas-là On met en avant différents avantages en fonction de ce qui est important pour les candidats. Aujourd'hui, il y a des choses qui ressortent, qui sont importantes. Euh, il y a l'équilibre vie pro, vie perso. Euh, qui est oui. un facteur qui est très très important et très recherché par euh, les candidats avec la, euh, la possibilité de faire du télétravail la souplesse des horaires, des choses comme ça euh, les candidats évoquent aussi l'ambiance de travail euh, oui. l'accueil, euh, l'équipe le cadre de travail, c'est des points qui reviennent beaucoup, l'accompagnement également les perspectives oui. de carrière tout ça c'est des choses qu'on met, qu met vraiment en avant
1: Si je, si je pouvais compléter euh, euh, là-dessus de, là je dirais que euh, Aujourd'hui, un, un entretien de recrutement, euh, euh, c'est plus euh, l'employeur qui est forcément en position de force. Euh, on mmh. est sur plutôt une démarche de séduction des deux côtés. Le, 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 le candidat euh, veut se faire recruter et l'employeur veut montrer qu'il souhaite euh, recruter le candidat et lui apporter mmh. ce qu'il recherche euh, bah, dans, dans son équilibre de vie. Ouais,
0: donc on est vraiment sur une posture d'égal à égal ce qui est plutôt rassurant pour l'un comme pour l'autre, en fait.
2: Oui, c'est ça, exactement. Et c'est ce qu'on cherche à véhiculer aussi comme message.
0: Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous aimeriez donner, des messages à faire passer justement à ces candidats qui nous écoutent
1: Oui, euh, on parlait tout à l'heure de, 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 des salons et, et autres. Euh, un, un conseil que je pourrais donner, c'est que dès, euh, dès qu'on en a l'envie, euh, c'est-à-dire ça peut être collège, lycée ou autre, euh, il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre des, des entreprises euh, Justement, pour savoir ben, quelles sont leurs activités, quels sont leurs métiers, essayer de se projeter aussi euh, là-dessus. Donc, ça, ça, ça commence euh, des jeunes, il faut attiser sa, enfin, sa curiosité justement sur ces sujets-là. Euh, mmh. On accueille toujours. Tout le monde sur les salons, et même si ce sont des salons dédiés au recrutement, et bien finalement, nous, on, on, on vise sur le long terme et euh, on, on est là aussi pour parler de nos activités, présenter nos activités, donc ça peut être un, un conseil à avoir. Et puis même quand on est en en reconversion professionnelle euh, comme on a pu l'entendre dans un précédent podcast euh, quand on est en reconversion professionnelle aller sur ces salons à notre rencontre c'est euh, une manière aussi de se dire bah, par où je vais, je, vais, je vais pouvoir passer pour euh, venir travailler euh, chez Thalès demain
2: En complément, j'ajouterais aussi un autre conseil c'est peut-être de ne pas se mettre trop de barrières finalement, que les candidats ne, euh, osent euh, se positionner, parce que c'est vrai que des fois on, on rédige des offres d'emploi par exemple euh, et les candidats ne se retrouvent pas forcément dans tous les critères, mais il faut oser candidater il faut se dire que c'est pas grave si la candidature n'est pas sélectionnée une fois, deux fois potentiellement, il faut oser euh, et, et vraiment euh, ne pas se dire je coche pas toutes les cases pardon, donc j'y vais pas, non ouais. Allez-y, osez.
0: Ça, c'est un truc, je crois, qui est assez courant. Il y a pas mal de candidats, surtout les candidates, justement. J'avais vu une étude passer là, dernièrement comme quoi les, les profils féminins se restreignaient un peu plus que les profils masculins lorsqu'on ne correspond pas, je ne sais pas moi, à 80% de l'offre. Bah, en tant que femme, on va beaucoup plus se restreindre que lorsqu'on est un homme.
2: C'est quelque chose que vous, ouais, ça, un vous... point. Oui, c'est quelque chose de, de, de connu. Euh, et c'est un point que vous avez ouais. abordé sur le premier podcast, justement. Oui. Et ouais. c'est vrai que nous, les recruteurs... Euh, euh, on connaît aussi, euh, on connaît aussi le sujet, et c'est pour ça tout à l'heure ouais. qu'on faisait aussi passer le message aux femmes en plus d'oser ouais. et de pas se limiter.
0: Bah, C'est top, en tout cas, merci beaucoup Margot hein, pour ce témoignage aussi, merci beaucoup Émeric rendre accessibles les métiers techniques au plus grand nombre et notamment au profil féminin, les hommes évidemment ont leur place, mais voilà, ça a toujours été le cas, il y a plus d'hommes que de femmes dans les métiers techniques, mais les femmes aussi peuvent y prétendre. Donc un grand merci à tous les deux pour euh, tous ces conseils bien précieux, hein. franchement je pense que les candidates et les candidats apprécieront. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin à ajouter
1: N'hésitez pas à candidater chez Thalès,
0: <rire>
1: on attend <rire> vos candidatures en nombre et on se fera un plaisir de vous recevoir en entretien pour étudier vos motivations.
0: Ça c'est le bon conseil, merci Émeric et toi Margot
2: Oui, j'allais dire, euh, encore une fois, mais, osez, tout âge, tout profil, euh, n'hésitez pas à déposer vos candidatures, encore une fois, comme l'a dit Émeric à venir nous rencontrer et à prendre des renseignements auprès des personnes que vous connaissez autour de vous, ah, osez, c'est le mot important
0: j'adore, bah trop bien, parfait c'est même le nom d'une chanson, je crois, non Enfin, il doit y avoir plusieurs chansons qui s'appellent comme ça bah c'est top, merci beaucoup à tous les deux et à très vite
1: merci à beaucoup merci. à bientôt
0: tu viens d'écouter un épisode de Say Hi à ta carrière, le podcast de Thalès qui t'accompagne dans ta vie professionnelle on espère que cette interview t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer le prochain. À bientôt